0: Thank you. Mi nombre es Fede Tesoro y te doy la bienvenida a una nueva edición de este podcast donde hablamos con algunas de las personas más destacadas del mundo de los negocios, la economía, las finanzas, las inversiones y la política también. ¿Por qué no? Hoy contamos con la presencia de Ramiro Marra. Seguramente todos ustedes lo conocen, tiene un gran canal de YouTube, pero aparte es fundador junto a su familia de Bull Market Brokers. Es licenciado en Mercado de Capitales, además tiene un máster, un MBA, en la Universidad de San Andrés, un postgrado en políticas públicas y un programa ejecutivo de negocios en la UBA, es autor del libro Hablemos de Guita, eh, tiene presencia en los medios, en las redes sociales y como les dije al principio tiene un gran canal de YouTube así que vamos a hablar con Ramiro de todo un poco, de inversiones, de su experiencia como emprendedor, como inversor, como comunicador, como no, también porque de por qué no, de político así que va a ser una charla muy interesante, te invito a que no te la pierdas, vamos con Ramiro Estamos con Ramiro Marra. Ramiro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Federico, por invitarme. Muy contento de estar hablando con vos. Bueno,
0: eh, un placer tenerte. La verdad que es buenísimo ver todo lo que haces todos los días, tanto en YouTube como en el resto de las redes y las cosas. Así que hay un montón de cosas para charlar, pero me gustaría empezar por el principio, si te parece bien, eh, si no me equivoco, empezaste a trabajar en la empresa que fundó tu viejo, Bull Markets, de chico. ¿Cómo, cómo, fue, cómo fueron esos inicios, digamos, eh, en que empezaste a trabajar en, en Bull Markets cuando eras chico?
1: Bueno, es, es, una, es una historia bastante particular. Mira, justo, eh, justo hace poco, el año, hace dos años nos hicieron un caso de estudio en la UCA, pues somos una, una empresa eh, multigeneracional, o sea, Bull Market Brokers. Es una empresa que, que un bro, el broker de bolsa, se crea, digamos, entre una generación de mis padres y de, de, y de mis hermanos. O sea, lo hicimos todos juntos. O sea, es un proceso muy importante. Y con una filosofía de familia que no fue de mi padre, sino también fue de mi madre. O sea, todos tenemos un rol muy importante. O sea, en, en de entrada fue pensado como para
0: la familia, digamos, no, no, no es que fue un proyecto de tu viejo solo, digamos.
1: Eh, exactamente, exactamente, porque, o sea, mi o sea ya tenía era una persona más grande y y no tenía el tiempo ya tenía sus obligaciones y no tenía la, la, digamos, la fuerza que puede tener la, la, los jóvenes que eran mis hermanos eh, que son un poco más grandes que yo y, y en mi caso yo estaba terminando el colegio estaba en quinto año cuando empezó Bull Market Brokers y también mi madre que tiene un rol preponderante en la empresa o sea no, no o sea siempre está esta construcción de el padre fundador los hijos no acá fue al revés o sea mi padre es una persona muy, muy, muy liberal en ese sentido, que, que siempre nos abrió la puerta, o sea, nunca nos planteó, por más que él puso el capital inicial, por supuesto, por una cuestión hasta de, de los años que tenía, o sea, obviamente uno joven no, no tiene capital para desarrollar el negocio, lo, lo más importante es que nos dio la confianza para poder desarrollar el, el negocio. Por eso en la, en la UCA nos hicieron un caso de estudio donde se explicaba cómo dos generaciones pueden trabajar en conjunto siendo socios y, y no con esta parte de, de, qué, de, de discusión de a ver quién es el que tiene el poder, si el padre, el hijo, o sea, esas peleas que se arman siempre las empresas familiares.
0: Claro. Ahora, sin conocer la historia de adentro, la, la imagen externa que tengo yo, no, tal vez cerrada, pero por eso te pregunto, es que Bull Markets era como un broker tradicional y en algún momento entraste vos o entraban tus hermanos y se metió a full en el mundo digital, ¿Esto fue así de alguna manera o, o es una visión errada?
1: Eh, no, es, una, es un concepto que muchas veces me lo dicen Y yo les digo, no, miren, o sea, la realidad, la realidad es que Bull eh, Market Brokers empezó en el año 2000 O sea, si, si tenemos una característica con, con mi hermano Francisco Que tiene cuatro años más que yo eh, Es que siempre fuimos fanáticos de, de, las, de las computadoras Siempre fuimos fanáticos de la tecnología O sea, el problema es que el mercado no nos acompañaba o sea, sí. fuimos siempre eh, Pioneros en todo lo que tiene que ver con la digitalización Del mercado, o sea, no tuvimos un nombre Relacionado totalmente con, con, con lo que sería lo online Pero siempre tuvimos plataforma para operar online Pero bueno, pero la gente no lo usaba Yo claro. me acuerdo, en el 2005 teníamos una plataforma para Operar online y se pasaban 100 órdenes diarias nada más Y era un éxito Por, el, por la plataforma Una plataforma donde te llegaba Era como una mensajería, te llegaba Y vos cargabas la orden O sea el mercado nos acompaña, pero siempre tuvimos un, el desarrollo, pero bueno, la tecnología no la tecnología y el, y el mercado del lado de, 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 del, del usuario tampoco acompañaba, porque no, no, no era el momento. El boom empezó a ser hace, hace 3, 4 años.
0: Que ahí en paralelo es cuando decidís eh, meterte en, en el tema de, de la comunicación, ¿no? porque acá tenemos un, un Ramiro con varios, con varios este, sombreros, no tenés el, el, el sombrero emprendedor el sombrero inversor, el, el sombrero comunicador, eh, pero antes eh, vi que has lanzado varios emprendimientos paralelos a bull Markets, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa idea y cómo fue esa experiencia de ser emprendedor en, en Argentina?
1: Bueno, para, tengo, que, tengo, que, tengo que reconocer que, que, que a, a vos te, te vi y, y saqué, construí un poco la idea de mi canal, en base también a, a tu canal que, que salió antes que el mío, o sea... Y en base también a, a todo lo que se hizo, que hacía Inversor Global, o sea, entender, digamos, qué es lo que quería la gente, que, que lo hacían muy bien, que lo hacen muy bien ustedes, y vos en particular, o sea, que, que eso tiene que ver también con, con ser emprendedor. Eh, claro. El emprendedor tiene que, que, que agarrar, o sea, no, no es Totalmente. que son ideas únicas.
0: No, no, o sea, no. Uno seguramente... se va inspirando de otro y se va inspirando de una mezcla de varios también, ¿no? Y, y es así el juego, digamos, y está buenísimo sí, así. sí, sí, sí.
1: Te, te diría, digamos, hablando con vos, diría, no es que agarré lo tuyo y lo mejoré, no, agarré lo tuyo y. Le puse lo, 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 miré, mi impronta. Miré lo tuyo, miré lo que miraban otros, otros youtubers. Me agarré mucho lo que miraban los youtubers de mis sobrinos, viste lo que hacían los youtubers, que no, no son youtubers que hablan de cuestiones sí, sí, sí. técnicas. Y Total. Hice un mix y lo acoplé y armé algo. O sea, Total. porque eso hace el emprendedor.
0: O sea, muchas veces
1: el emprendedor se centra, no, cuál es la idea, la idea. Mira, las ideas están ahí, el tema es cómo las desarrollás sí, sí.
0: Y, a, y hay algo o sea, que para mí me parece fundamental Que vos lo tenés en tu forma de comunicar Que es la autenticidad, creo que la gente Está harta de los mensajes acartonados Corporativos, como políticamente correctos Y vos sos vos Y transmitís de la forma que, que transmitís Y por eso tenés la llegada Pero no todo el mundo se anima a esa, a esa autenticidad Y a ser vos mismo, digamos En, en los medios, en las redes
1: to, Totalmente, pero mira que para eso Fracasé antes, porque al, al, yo siempre estudié marketing digital desde, desde muy chico, me gustó mucho siempre. Y, y, y ahí, ahí yo empecé a ver, en, en hace 10 años, empecé a ver que venía todo esto que, de los influencers, pero no sabíamos que iban a ser influencers. Se claro. hablaba del video marketing. Decían, acá el, el marketing va a venir por videos. Entonces agarraba gente acá en Bullmark que decía, bueno, hagamos un video explicando qué es un bono. Y claro, me pasaba eso. La gente era muy acorto, acator, 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 claro, y yo decía, No, claro. esto no es lo que necesitamos. Necesitamos más relajados. Y hasta que un día mirando, mirando a los youtubers de mis sobrinos dije, no, pará, esto es prender es la cámara y hablar. Sí, sí, sí. Es eso. Y, y la segunda variable que, que, que ahí también tomo del trabajo que haces vos y, y el consejo que tiene todo un emprendedor y también alguien que quiere desarrollar algo en redes, para mí el secreto es la constancia.
0: Total, clave.
1: Ser constante. O sea, clave. hay momentos, vos lo, lo ves también en tu canal, seguro que eso. hay sí, momentos sí, sí. que que tenemos mejores ciclos y peores ciclos.
0: 100%. Que el algoritmo
1: te agarra, que el algoritmo no te agarra y... Sí, sí,
0: sí. O sea, es y... una ciencia pero... oculta. Es, la... es, es algo secreto eso, nadie lo sabe, pero sí pasa, pasa, full
1: O sea, ahora a mí me están mirando un 30-40% menos que en julio del año pasado, pero sí. no dejé de hacer videos.
0: Totalmente. Y por ahí en lo seis meses está, te están viendo Diez, diez veces más, más gente, digamos. O sea, claro, claro,
1: pero sí. eso es en todo, lo, en todo tipo de emprendimiento Hablamos con, con esto de los canales, pero te podemos sí. hablar con cualquier tipo de emprendimientos. Y Total. también tiene que ver que mucho con el mercado, con el inversor. El inversor tiene que ser constante. Sí, o sea, sí, sí. muchas veces la gente cree que tiene que venir a la bolsa, ganar un poquito e irse. No, tiene que ser constante. Y generando una cultura de inversor. La cultura del inversor está muy relacionada con la cultura del, del emprendedor. O sea, muchas sí, sí. cosas que yo aprendí como inversor, como trader, como el nombre que queramos poner, como broker, porque el broker también mira lo que hacen otros, lo llevé para el mercado del emprendedurismo, es decir, a ver cómo hacemos para, para emprender y, y que nos vaya bien. Dentro de un, Lo que sí hicimos dentro de Bull Market es, en un mercado tradicional, emprendimos.
0: Bueno, eso me parece que es, es, es espectacular, ¿no? Porque hasta hace poco tiempo, para alguien que tiene un broker como vos, meterse en YouTube era una locura, digamos, o sea, era como, como una falta de seriedad, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue ese proceso, digamos? Tuviste que tu luchita interna, me imagino, de decir, no, hay que ir por este lado, eh, alguien te habrá dicho no, no tiene sentido, los brokers no hacen eso. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Te digo que fue, fue un proceso de trabajar una idea por algunos años, hasta que dije, es por acá, eh, y cuando grabé el primer video y lo tuve dos semanas en privado y se lo, y se lo mostraba a la gente y cuando vi la cara de la gente dije, es por acá increíble, era como un focus group con amigos, con gente acá en la oficina che, ¿qué te parece esto? y veía que la gente sonreía cuando miraba el video y me decían, che, está muy bueno me decían y dije, es por acá después de hacer un pequeño focus group o sea, hay algo importante que siempre los emprendedores tienen que saber a mí me, me lo enseñaron una vez en un curso de emprendedurismo en, en eh, San Andrés, Sergio, Sergio Potigo, un profesor de San Andrés. Lo no, conozco, en, el, fenomeno, en, sí. en este tema, dijo: sí. hay que pensar siempre en ese primer cliente. ¿Quién es tu <ríe> primer cliente? O sea, y yo fui a buscar el primer cliente a alguien cercano a mí. Claro. Y eran mis amigos, mis familiares, la gente acá de la oficina, y compraron. Dijo: este es el lugar para donde hay que ir. Que, por suerte, yo tenía la suerte de, de, de capitalizar eso después con todo, todo lo que era el negocio del broker y todas los, claro. las cuestiones de emprendedurismo que hacíamos dentro de, de, del broker, que hoy somos más que un broker, por suerte.
0: ¿Cómo cómo, contame eso, contame eso, ¿cómo, fue, cómo se fue expandiendo bull y cómo surgió la idea de, de, de convertirlo en más de un
1: broker? Bueno, eh, un poco lo que fuimos fue, fue adaptándonos a lo, a lo que el mercado pedía, a lo que la gente necesitaba. O sea, eh, primero tratamos de desarrollar una plataforma que, que dé el acceso directo al mercado de comprar y vender acciones, el Eurocrage, que es nuestro negocio principal. ¿Qué hicimos ahí? Armamos eh, un departamento de desarrollo interno, de programadores internos. No fuimos a comprar un sistema, armamos nuestro propio sistema. Los que nos dio mucha libertad. O sea, no fuimos a una software factory, ni agarramos y dijimos, bueno, vamos a encontrar una empresa que nos haga el sistema para operar. Armaste un equipo de desarrollo
0: y lo armaron Ustedes, digamos, directamente. Diferenciación.
1: Somos un broker Que desarrolla. Buenísimo Hoy tenemos un equipo de Casi 25 desarrolladores en Bull Market O sea
0: es Empezamos con uno. Es un elemento diferencial uno. Importante, ¿no? Porque todo este tema del, del desarrollo de la plataforma es
1: clave Exactamente. Empezamos con uno Dijimos, bueno, el gran Diferencial que hicimos de lo que era Bull Market Ese Bull Market que vos planteás, que capaz es más tradicional a, a este Market es el departamento De desarrollo interno Programadores internamente Que es otra visión Porque tiene hasta otra escala salarial Totalmente o sea, es, un es, una, sí. es, una, es una empresa en paralelo sí, sí, sí. Y, y después lo que fuimos haciendo Fue entendiendo lo que la gente pedía Y dándoselo con tecnología Entonces te digo algunos diferenciales Por ejemplo, salió Una reglamentación que podíamos vender Fondos comunes de inversión de terceros uh
0: -huh.
1: Entonces fuimos y armamos fondos online el supermercado más grande de Argentina de fondos comunes de inversión, que cerramos con todos los gestores de fondos. No fuimos a buscar una gestora de fondos, buscamos a todas. Es más, seguimos incorporando y te diría que ya tenemos el 90% del mercado. Nos faltan algunos bancos. Después, salió el tema de las aperturas de cuenta online, que era algo que nosotros decíamos, le decíamos a la CNB, mirá, nos cuesta más al cliente, perdón, al cliente le cuesta más mandar el sobre que lo que nos deja de comerciar nosotros.
0: Ah, pues antes era todo firmado en papel, digamos. La CNBT exigía eso.
1: Exacto, y lo tienen que mandar por correo, certificado. O sea, entre el correo y la certificación de firma, le dejaban más al escribano y al correo que nosotros de comisión dijimos: es una locura esto. Claro. Entonces, entonces insistimos mucho con la apertura de cuenta online. Entonces agarré y dije: bueno, vamos a hacer la apertura de cuenta online. Hicimos ese proceso. Después salió el tema de las casas de cambio online. Sí. Las casas de cambio online que eh, ahí agarramos y armamos Google Exchange. Que ahí armamos un lío bárbaro porque sabemos ese famoso rulo, que la gente compraba y vendía contra el dólar bolsa, sin saber qué iba a pasar cuando lo armamos nosotros. Nuestro objetivo era bajar la brecha que tenían los bancos entre la compra y la venta. Claro. Vender el dólar más barato que los bancos. Después pasó un montón de cosas en la Argentina. <risa> eh, todo esto es muy difícil, todo esto que cuento es muy fácil es muy difícil, porque, por ejemplo, con los fondos como una inversión nos agarró el reperfilamiento en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Que no teníamos el problema de un fondo en reperfilamiento. Teníamos el claro. problema de un montón de fondos. Sí, sí, sí. Tuvimos para todo un departamento esto, especial de reperfilamiento. Para
0: todo esto aprovechás el mismo equipo de desarrollo, ¿no? Te va desarrollando el, eh, cada una de esas plataformas eh, que vas lanzando.
1: Totalmente. Lo vamos haciendo, lo, lo hacemos, yo diría que hoy estamos haciendo el 99% de las cosas de forma interna. Muy bueno. Eh, y, y después así, o sea, todo el tiempo van apareciendo proyectos nuevos, ahora estamos con BullPay que es la tarjeta prepaga una tarjeta de débito mejor dicho pero conocido como la gente, que va contra la cuenta contra la cuenta comitente o sea vos tenés plata en tu cuenta comitente, vas al supermercado, pagas con eso y se te descuenta de tu cuenta comitente, o sea esto, es, esto, esto, esto esto es un boom en Estados Unidos y en Brasil o sea okay. los brokers de Estados Unidos y Brasil con el tema de la tarjeta la están rompiendo, o sea es uh -huh. lo que más está pegando
0: muy bueno ¿Cómo, ¿Cómo haces para, que, eh, para resolver el tema? Porque todas estas cosas que contás, las estás contando en un minuto, pero implementarlas es un despelote, digamos. Todo lo del, lo del bull pay la tarjeta de débito. Entonces, ¿cómo haces para eh, dividir tu tiempo entre emprendedor, operación, contenido? Me imagino que te dividís entre tus hermanos o tenés un equipo. Porque generar contenido también lleva tiempo, digamos. Este, y no podés hacer todo al mismo tiempo. ¿Cómo resolvés ese, esa encrucijada?
1: Bueno, eh, el, el, el contenido lo, lo voy generando, lo voy pensando, digamos, eh, constantemente, eh, como soy auténtico, o sea, no, o sea es, muchas veces no es mucho contenido preparado, el que ve mis videos va a decir, che, pará, este prendió la cámara, yo prendo la cámara y me pongo a hablar del tema, según sí. lo que leí, según lo que entiendo, según lo que hablo con, con el equipo de, de research de acá de Bull Market, y... Después, o sea, la realidad real, te digo, o sea, mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo tienen divididos? O sea, la realidad real es que somos una empresa familiar. Y cuando vos sos una empresa familiar, o sea, eh, es una empresa, y somos liberales, eh, liberales sí. en el sentido de ver la vida. O claro. sea, no estamos, hay mucha libertad acá. Entonces, o sea, eso ayuda mucho a poder desarrollar cosas. A veces algunos pueden creer que internamente que, que son, somos desorganizados, pero no, es que somos liberales, o sea, la realidad. Queremos que la gente tenga libertad de poder hacer. O sea, bueno. que cada uno desarrolle lo que quiera hacer, que cada uno traiga ideas, y eso ayuda mucho. porque, O sea, cuando vos das libertad, no tenés que estar constantemente en todo. Totalmente. totalmente. Porque la libertad también da confianza. Porque uh -huh. cuando vos tenés libertad, o tenés tu libertad, pero también respetar la libertad del otro, al fin y al cabo le estás dando confianza. Si yo me meto en cada cosa... Alguno puede decir que estoy metido en todo, pero, o sea, no, la realidad es que no, no. Sí,
0: sí, confías en el de... equipo, confías en la gente y cada uno es responsable de lo que de, de su parte, digamos.
1: Exactamente, y respeto, y respeto de, de entender que esto es. Un... La empresa familiar hoy ya, ya en Burmar que trabaja más de 100 personas, pero que sigamos siendo una familia, o sea, mirá, yo siempre digo, miren, si hay alguien que la pasa mal, estamos haciendo las cosas mal, o sea, acá estamos por pasarla bien, o sea, no. O sea. Acá en Bulmar que si hay un cliente que llama y trata mal a alguien, lo llamamos y decimos cerrar la cuenta.
0: Totalmente.
1: No tenemos cliente y te, o sea, no me importa lo que tenemos. Acá no tenemos, no, ta, no tenemos ganas de estar escuchando a alguien que está de mal humor.
0: 100%. ¿Cómo, en ese sentido, cómo fuiste lidiando con las críticas? Porque desde el momento que empezás a subir contenido online es, eh, o en, en realidad, desde el momento que empezás a hacer cosas, es automático que te empiezan a putear, que te empiezan a... Hay críticos. O sea... ¿Te afectó en su momento? ¿No te afectó? ¿Siempre miraste para otro lado? ¿Cambiaste? ¿Cómo, cómo fue tu relación con la crítica?
1: No, me, me río mucho Me causa mucha gracia <risa> Digo, Tengo un problema, soy adicto a las críticas me, ¿En causan, serio? Me, me causan gracia, el problema es que a veces me pongo a contestar Porque me causan <risa> gracia Y me divierte el, el, el ida y vuelta de, de, lo, de lo que pueden percibir O sea,
0: mirá, o
1: sea no me, te lo, Voy a confesar algo O sea, Muchas veces me dicen gordito yo no soy gordito. O sea, tengo más complejo de estatura que, que de peso. Y entonces me río, porque si, si me pondrían enano me recalentaría. Pero me ponen gordito y tipo, me causa gracia. O sea, no. Entonces, o sea, ahí me di cuenta. Y después lo que descubrí con las críticas es que, como cuando me critican, yo a veces contesto porque me causa gracia. Me di cuenta que las críticas es de gente que te quiere.
0: Claro, claro. Que te te quiere provocar.
1: Sí. O sea, si uno le pregunta una de las características que tenemos los argentinos, es el tema de que nos chicaneamos mucho, esto de la chicana. Total, en otros sí, sí. países no pasa tanto.
0: No. O sea, es una forma somos acercarse, de acercarse, creo, de, ¿no? de
1: jodernos.
0: Sí, pero es una forma o sea, de acercarse. Lo tomo como eso. Sí, sí, sí. Es una forma de acercarse. Coincido con eso. Coincido con
1: Exactamente. Eso. Esto del fútbol, ¿viste? Que tenemos, siempre nos estamos picanteando. O sea, bueno, lo, lo mismo siento de, de la comunidad. Cuando la comunidad me dice algo, me lo dicen desde el cariño.
0: Está buenísimo. En ese sentido, eh, quiero ver qué te pasa con eh, cuando decidí generar contenido en YouTube. Lo que me está pasando últimamente, que quiero ver si te pasa a vos lo, igual, que YouTube está haciendo como, siento que es como un minuto a minuto del prime eh, de televisión, que están con la cucaracha, viste, los que están en la televisión y están viendo qué tiene rating. O sea, es como que YouTube te premia todo el tiempo lo que tiene rating, ¿no? Lo que quiere ver la gente en el momento. Y a veces siento que te obliga a hablar de cosas que vos por ahí no querés hablar. Entonces ahí tenés que tener un, un equilibrio entre que el contenido que generes no sea un contenido que solo te interese a vos y no lo vea nadie, pero por otro lado tampoco de hablar de cualquier boludez que no querés hablar. ¿Te pasa eso cuando empiezas a, a generar el contenido en YouTube de tener una lucha entre el contenido que querés generar y el que quiere YouTube en cierta manera? Sí,
1: me pasa constantemente, pero tengo un problema. No sé cuál es el que quiere YouTube. Entonces ya me resigné. O sea, a, a, trato de hacer videos diciendo, bueno, este video va a generarme y no encuentro, o sea, la verdad, la verdad es que o es sea, aleatorio. Mucho, mucho tiempo. Claro, yo tengo una base de SEO Entiendo el concepto de SEO sí. Y sí, hice sí. mucho SEO en, en posicionamiento de Google okay. y, pero, y en YouTube empecé también con un poco de SEO Pero hoy me superó totalmente YouTube O sea, es como que me ganó Pongo videos y digo, no sé cómo es ya
0: ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? digamos qué este sí? Es... ¿Por
1: este no? O sea, sí. el algoritmo ya se volvió muy complicado Y miro cursos y, y leo cosas para entender, y digo, no, o sea, ya no, esto es, esto es el concepto, viste, que te dicen de inteligencia artificial, es, sí, sí. el algoritmo de ya no la inteligencia artificial, ya no lo armó una persona, entonces la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial, porque se va construyendo, ya no superó, o sea, uh -huh. estamos manejados por algoritmos que no tenemos ni idea de cómo Total. son. Total, así que en definitiva no estás
0: hablar. haciendo contenido que se te cante, digamos, no estás mirando el algoritmo, no estás mirando, no estás mirando los resultados...
1: Sí, o sea, ahora asocio más un tema, digamos, de cómo están las circunstancias de mercado, creo que es okay. más el tema, que no es tanto lo que pone YouTube, sino también lo que busca la gente. Claro. Porque lo mismo me pasa en, el año pasado con la cuarentena, explotó todo, porque claro, todo el mundo estaba online. Claro. Y, a, y ahora la realidad, la realidad es que, mirá, o sea, no, no hay tanto público como había no. en, en julio del año pasado.
0: Sí, 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 bajó mucho Entonces, y es natural y También ¿no? estaba el
1: dólar, estaba en la Argentina el dólar estaba muy, muy acelerado Y la gente estaba como loca, decía, esto explota Total. O sea, cualquiera que decía la palabra dólar, y si ponías rulo, más quilombo todavía
0: Fue <risa> una locura Conta, Cambiando de tema, ¿cómo fue esa experiencia de hacer una obra de teatro? Que si no me equivoco fue a principios de este año, fin del año pasado, ya estoy mareado
1: Fui a eh, principios de este año Sí. Eh, en la calle corrientes no en cualquier lado impresionante teatro, la más, verdad pero, que pero bueno
0: tener la
1: marquesina en la, la calle corrientes es... <risa> no me, me, me llamaron me, me llamó una persona que, de la comunidad alguien que me sigue para sí. ofrecerme digamos hacer una obra de teatro o sea la realidad, la realidad yo creo que me llamó pensando que yo quería, iba a dar una charla económica y, <risa> y, y, y yo me armé todo un show o sea dijo bueno quedó buenísimo o sea me, me ofreció el teatro de... para hacer algo sí. y, y yo me mandé y armé un stand-up, armé, sí. digamos, un, un, un lindo show que me, me salió bastante bien, se llenó el teatro, eh, tenía, tenía foro, por, lamentablemente, pero, o sea, por suerte estuvo lleno. Claro. Eh, lamentablemente no lo volví a hacer por falta de tiempo, o uh -huh. sea, porque me, me, me ocupó mucho tiempo y también le ocupó tiempo a mi equipo. Claro. Y al fin y al cabo, tampoco el teatro me da de comer. O sea, Obvio. era solamente parte de, 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 de darle algo a la comunidad diciendo: Miren, llegamos al teatro. Y sí, casi veces probarte a cara. vos
0: mismo, ¿no? Probarte a vos mismo que podés hacer una obra de teatro.
1: Eh, exactamente. Y, y cuando uno llega, cuando uno está en las redes y llega, es como que llegó uno de los nuestros. Total. Es diferente a los medios tradicionales. Sí, sí. O sí, sea, sí. Es, llegó uno que prendió la cámara y, uh -huh. y le fue bien. No fue alguien que fue seleccionado. A dedo por un canal de televisión
0: Totalmente En ese sentido vi que estuviste en algún momento En un noticiero, o sea, pasaste por medios tradicionales Creo que ahora
1: ya no estás más, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese paso? Ahí tuve, ahí tuve, tuve una suerte mirá, Te digo, o sea eh, Esas cosas que, di, quiero que Dios me toque una varita Me llamaron para el Primero de abril Del 2020 O sea, todavía estaba empezando La cuarentena, sí. o sea, una semana De cuarentena me dicen, sí. vos podés venir al noticiero, hacer una columna económica. Mirá, la verdad, estuvimos en cuarentena. Sí, le no dije. a casar. Sí, sí. Claro, si no, no sé si podría. Claro. O sea, este año, no, este año te juro que no podía, o sea. Sí, sí. Y estuve todo el año pasado haciendo la, la columna en América Noticias, o sea, una linda experiencia, o sea, haber pasado por eso, porque es como parte de esto, es el teatro, estar en un claro, noticiero. Claro. Son experiencias que a uno le da y de vuelta, repito, o sea la comunidad, los, los seguidores me decían, che, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí. Yo, el que, el que prendí mismo, la cámara sí. un día, me subí a una patineta y empecé a hablar de economía.
0: Claro, claro. Pero no volvería, o sea, no, no está dentro de tu plan seguir, digamos, después de la cuarentena, seguir con ese tipo de cosas.
1: Sí, no, o sea, sí, o sea no sé si algo diario me, se me complica mucho sí. con el noticiero, pero claro. sí, hablé con un par de, de, de medios para que me dijeron para hacer algo nuevo, y no, no terminé cerrando porque, o sea, no es lo mío, o sea, lo, lo hago como un agregado, o sea, no, no. Claro. No sé si full time eso no podría nunca. O sea, no, no, no me lleva. No me sí, siento sí. periodista, la verdad. O sea, sos periodista porque terminás yendo, terminas comunicando. Sí. O sea, terminás siendo parte de un noticiero. Me, me siento un comunicador.
0: Está buenísimo. Eh, ¿qué, qué re, eh, estás en todas las redes sociales, ¿qué red social te gusta más y, y cuál te gusta menos?
1: Depende de la época, es muy buena la pregunta, depende de la época. O sea, eh, ahora estoy muy a full con Twitter.
0: Estás muy a full este, con Twitter. Es,
1: que ahí estás muy, y, más con temas más económicos, más macro, más argentina, Etcétera Más ciudadano, putear a todo el mundo. Claro,
0: sí, sí, sí. Eh,
1: Twitter, Twitter es putear, o sea, putear, bardear, criticar, desahogarte. O sea, tirar algún dato. No, no, no pega tanto a las cosas de mercado en Twitter.
0: Claro, claro, claro. Tenés que ir más es,
1: es más ciudadano, ¿viste como decís? O sea. Sí, vengo, sí, sí, sí. vengo a reclamar, o sea vengo a hacer mi reclamo público sobre, pero también o sea, hay momentos que me gusta Instagram, momentos donde me gusta YouTube, o sea igual para mí la red social por excelencia que es la que más uso para mí es WhatsApp.
0: ¿En qué o sea, sentido? O usas para mensajes con tus amigos, con tu gente. No yo no no sí.
1: soy un adicto a WhatsApp, o sea. Mira sí. es más lo estoy teniendo cerrado ahora y no sé cómo estoy haciendo. O sea, estoy en millones de. O sea, soy de los que nunca se va dado un grupo. O sea, estoy en claro. todos los grupos posibles, sabidos por haber. Sí, sí. Eh, participo de los grupos. O sea, no es que participo de grupos, opino en grupos. Eh, desde muy chico, desde, desde, desde que salió de internet, De que Velocom se llamaba en ese momento de la antena, sí, siempre me gustó el tema del chat. O sea, tengo una facilidad para el chat y una adicción al chat que te chateo desde que me levanto hasta que me duermo. No paras. No paro, no paro, no paro. Estoy, o sea, haciendo cosas y chateo, o sea. Y hubo mucha de, de la gestión acá de Bull Market y el contenido, todo es gracias al chateo. Porque, o sea, el WhatsApp me dio la posibilidad de que mucha gente se conecte a mi mundo, que era el chat. Claro. O sea, yo vengo de, de la época de ICQ, del MIRC, de. Sí, sí. Me acuerdo antes de, del año 2000 que era el MIRC y, y, y era encontrar 100 argentinos que chateaban, era. O sea, un éxito cuando no, había 100. Dicea. sí, sí. Y, vos, y era, hola, ¿de dónde sos? Era eh, chatear. Sí. Y que ahora todo el mundo pueda chatear, a mí me, me cambió la vida. Por eso, si tengo que dirigir una red social, para mí es WhatsApp.
0: Vas por ese lado. Buenísimo. Bueno, recién mencionaste que estabas muy fanatizado con Twitter, y ahí en Twitter hay mucho tema de política, economía, macro. ¿Cómo estás viendo la, la, la,
1: la Argentina actual? Preocupado, 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 porque estamos en un... En un lugar de, de donde no salimos. O sea, estamos, o sea, esto a uno dice: ¿Cuándo explota? No, ya explotó todo esto. Ya estamos, estamos muy mal. O sea, estamos muy mal eh, favorecidos eh, eh, que el mundo le está yendo muy bien. O sea, si tuviéramos un siglo negativo el mundo, no sé dónde estaríamos. Totalmente. O sea, estamos favorecidos gracias a que al mundo le está yendo bien. Uh -huh. Pero nosotros estamos muy mal, en términos comparativos y en términos reales. O sea, cuando uno ve lo que pasa con, con la pobreza, decimos, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos haber hecho las cosas tan mal? Eh, la, la economía argentina no tiene rumbo, no, 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 sabemos a dónde vamos. O sea, no, no puede ser que, que se planteen planes económicos hasta una elección. O sea, casi es un fraude electoral para mí esto. Una locura. Yo lo considero un fraude electoral. Que me digan, no, vamos a man, mantener el tipo de cambio eh, quieto para que no impacte impacten inflación para que nos voten. Pero pará, uh -huh. me lo están diciendo, por más que se lo digan en off a un periodista. Eso es total, fraude. Es. Totalmente. Me total. están mintiendo. Me estás diciendo sí, sí, que sí. todo esto son cuestiones que vos estás manipulando en el corto plazo para que cierta gente te vote.
0: Sí, sí. Es o gravísimo. Está tan, tan naturalizado, no es como que todo el mundo ya lo naturaliza y no le llama la atención, pero sí, coincido que, que es gravísimo.
1: Eh, me, me encantó la palabra que vos y aparte lo naturalizamos. Sí, sí, sí. O sea, porque la realidad que tendría que el periodista que escribe este diga, esto es una escándalo. vergüenza. Sí, es sí, un sí. escándalo. Sí,
0: sí.
1: ¿Cómo te van a decir? ¿Cómo todos vamos a aceptar que se hacen cosas en base a una elección? Aparte, se hacen cosas que están mal en una circunstancia de que estamos mal. O sea, no es que están haciendo las cosas, porque tampoco tienen seguridad de que les vaya a salir bien. O sea, yo cuando los veo pero aparte son idiotas, porque o sea, tienen muchas chances de que les salga mal. Totalmente, totalmente. Y totalmente. si les sale bien como ellos quieren, ganan la elección, perfecto, está bien. Pero dentro de 10 años, la historia los va a juzgar.
0: Sí, o no, no, no tan adelante. Después de las elecciones el quilombo va a seguir estando bueno, después y de las algo van a elecciones
1: bueno, hacer, digamos. Totalmente, o sea, digo, ¿cómo lo van a defender esto en diciembre? Los van a sí, putear. Sí, sí. ¿Para qué quieren sí. una elección si después te van a putear?
0: ¿Y cómo ves el futuro? Siempre hago, a las personas que, que entrevisto hago esta pregunta, hay dos, o sea, el futuro de Argentina, eh, hay algunos que ven peligro de que Argentina sea la próxima Venezuela, es decir, que cada vez haya... Menos división de poderes, de que un grupo domine, que sea casi una dictadura, y hay otros que te dicen, no, no veo que, que eso pueda pasar porque Argentina tiene determinadas características que eso nunca va a ocurrir. ¿De, de, de qué lado te parás, digamos? ¿no? ¿Cómo ves ese, ese, esa amenaza?
1: Bueno, o sea, es una amenaza que creo que un, un, un poco la, la, la decimos los argentinos y la tenemos para, para tener los ojos atentos, ¿viste? Y decir, a ver, che, a ver, ¿qué está pasando? Para no estar desprevenidos. O sea, uh -huh. no podemos no decirlo. Porque claro. si no lo decimos, capaz pasa. Claro. Creo que tenemos... Tené, yo trato de ser optimista y decir, no, pará. O sea, estamos en un mundo que no nos va a permitir llegar a eso. Uh -huh. Pasó con Venezuela y tenemos el aprendizaje. Y tenemos la, la suerte de que vinieron muchos venezolanos a Argentina. Undo. Nos contaron lo que pasó. Y nos uh -huh. mostraron lo que pasó. Entonces, o sea, los argentinos tenemos la fortaleza para poder hacer que eso no pase. Y a su vez, soy un tipo optimista con, con lo que está pasando en el mundo, con lo que está pasando con... Creo que la, cada vez hay menos fronteras, por más que ahora, con esto de la cuarentena, este, nos sentamos encerrados. O sea, también sí, lo que sí. hizo el COVID es juntarnos a todos y decir, che, somos un solo país. Total. No tenemos que pensar tanto en cuestiones de, de, de límites geográficos. Uh -huh. O sea, y ahí es cuando entra el proceso de digitalización, entra el proceso de, de, de absorción de conocimiento que está en, en Internet. o sea el conocimiento hoy se sube y todos lo tenemos. O sea, nosotros subimos un video y lo toman de cualquier parte del mundo.
0: Sí, hace 20 años era imposible. Y, y me parece que coincido con vos que es determinante.
1: Ahí, ahí tenemos el diferencial para no llegar a ser Venezuela. Porque gracias a que existe internet y que la información corre tan rápida, nos enteramos rápido de lo que pasa en Nicaragua. Nos enteramos rápido lo que pasa en Venezuela. Y no, no, lo, lo, vemos, lo vemos con videos. No es que alguien viene y nos no cuenta con un con una redacción lo que cree que está pasando, ¿no? Lo vemos, y si no lo vemos con gente que se toma un avión y viene. Total, total, total. ¿Y cómo te ves metiéndote en política a futuro? ¿Es un tema que te gusta,
0: no tanto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es tu relación?
1: Estoy, estoy, estoy metido en política, ahora estoy trabajando con Javier Milei, estoy Qué ayudando a que, ja a que Javier Milei eh, llegue a, al Congreso, creo que Javier Milei eh, es el... La persona, el liberalismo estaba dormido y Javier Milei con sus gritos lo levantó. <risa> o sea, y como liberal que soy en todos los aspectos, creo que hay que apoyarlo porque tenemos que volver a, a, a traer ideas liberales a Argentina, que, que creo que fue lo que se perdió o sea, en, los, en los últimos años. O sea, el liberalismo pasó a ser, digamos, parte de, 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 del descarte de la Argentina. Nadie uh -huh. lo respetó y es la ideología que ganó en el mundo. O sea, si tenemos que hablar en términos ideológicos el liberalismo es el camino, no, no hay discusión sobre eso
0: ¿por, ¿por qué o sea, te parece el... que el liberalismo está tan mal visto en Argentina? yo creo que decís liberalismo algunos lo asocian a los militares otros lo asocian, es como que tiene todas connotaciones negativas, ¿por qué te parece que, que pasó eso o pasa?
1: Eh, yo creo que hubo una, una construcción, esto que se llamaba el relato kirchnerista trabajó sobre eso uh -huh. el kirchnerismo trabajó sobre atacar al liberalismo y los que tenían que haber representado el liberalismo, que tendría que haber sido Juntos por el Cambio, se negaron a eso. Dijeron, no, nosotros no somos liberales, somos otra cosa. Se fueron al centro y dejaron el liberalismo de, la, de, de lado. Uh -huh. Fíjate que dentro de, de, de lo que es Juntos por el Cambio y la Alianza no hay liberales.
0: Total. Bueno, ahora por ahí se dice que López Murphy puede llegar a ir a, a, a la interna, bueno, por, ¿no? Que, sí.
1: Porque sería la se, la se empiezan a dar proc. cuenta que, que, sí, que sí. necesitan eso. Sí, sí, ¿Pero por qué no lo pusieron dentro del gobierno? Los verdad. liberales dentro del gobierno de, de Juntos por el Cambio no tuvieron fuerza. Uh -huh. los, los pocos liberales que tenían. Sí, sí, sí. O sea, creo que esa batalla ideológica hay que volver a traer a la Argentina. Javier Milei la trajo. Uh -huh. O sea, Javier Milei, la verdad que juntamos tu canal y mi canal y no llegamos a, a tener la viralización que tiene Javier. O sea, Un es una locura lo que hace Javier en las redes. Porque sí, él no sí. sube videos como nosotros. Son los uh -huh. videos que él va a la televisión que se viralizan, o sea, vos ves la cantidad de, de canales que hay sobre Javier, canales que no son de él que hablan de él.
0: Sí, 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 es sí. Es
1: increíble.
0: Y, y te ves el día de, de mañana en un, rol, en un rol, digamos, eh, diputado, senador, algo, algún rol político, digamos, te ves en, eh, ahí embarrándote
1: en eso. Si es necesario, sí, por supuesto. O sea, no, 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 le, tengo, no le tengo miedo, no le tengo miedo, y por suerte, o sea no tengo la necesidad económica de hacerlo, entonces nadie me va a acusar de, de ser más de lo mismo. O sea, no claro. no, 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 no no lo haría por, 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 por los ingresos, porque son mucho menores de lo que yo puedo generar no. en, mi, en mi negocio. En realidad entonces,
0: lo pensaba por ese lado, o sea, yo lo pienso por los sacrificios que implicaría, en mi opinión, ¿eh? Eh, meterse en política, porque necesariamente la gente te va a putear más, porque va a desconfiar, y el otro tema es que le vas a sacar tiempo al resto de las cosas que haces Entonces creo que... En realidad, para un, a una persona como vos, es un sacrificio meterse en política. No sé si lo ves igual.
1: Sí, sí, es un sacrificio, pero te digo también lo que me pasa un poco. Un poco lo que me pasa es, o sea, la gente, gracias, me hiciste ganar plata la bolsa, gracias por la educación financiera que me das, te banco, y, y uno, no, gracias a vos, le decís vos, no, no sabes cómo agradecerle. Claro. Y hay un punto donde digo, pará, o sea, hacer política también es agradecerla a esa comunidad que me banca.
0: 100%, 100% O sea,
1: por más que me vayan a putear y por más que a veces... Van a estar descontentos con algo que pase. Porque claro. la política es eso. Pero sí, es la manera de agradecer, seguro... mirá, Yo me sacrifico por la gente que me banca.
0: Sí. Estoy seguro sea... que todas las, todas las personas que te siguen, no creo que todas sean liberales. ¿Entendés? O sea, todas te siguen por inversiones, por los ayudas a invertir mejor. Pero ahí debes tener un, un universo de gente de todo tipo,
1: digamos. Sí, igual cuando, cuando hablamos de inversiones, todos se convierten en liberales. O sea, hasta. <risa> Hasta el, hasta el, el más zurdo de todos hace liberal cuando habla eso de es raro, su, de ¿no su propio capital.
0: Pero eso es raro, <risa> eso es extraño, ¿no? Porque hay sí, gente sí, que sí. le encanta las inversiones, pero después a nivel económico es cero liberal. ¿Cómo compatibilizás, ¿no? Una cosa con la otra.
1: Totalmente. Sí, o sea, ahí creo que, 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 que el gran desafío es entender que uno no puede dejar contentos a todos. Claro. Que algunos, sí, algunos pueden putearme, puede... pero yo hago lo que creo que está bien. Voy por el lado sí. que creo que es el correcto. Uh -huh. O sea, y creo que es una manera de devolverle... O sea, algunos dicen, yo hago política, muchos políticos dicen, yo hago política porque mis hijos, mira, yo la verdad no tengo hijos, pero tengo una, una comunidad que la verdad, la verdad, que no sé cómo agradecerles. Claro. O sea, a mí, voy por la calle y me piden una foto y, y me pongo nervioso, digo, pero, o sea... ¿Te pasa eso ¿qué, mucho? ¿Qué hago? Le, sí. Me pasa seguido y digo, ¿qué hago? Le, le pido un abrazo, le doy un abrazo, me <risa> quedo hablando, viste, no sé qué preguntarle, ¿de dónde sos? Contame, o sea... Sí, sí, sí. sí. A, Ayer, mirá, ayer me pasó algo que está la oficina cerrada, somos muy poquitos los que estamos viniendo, y, sí. y una persona dice, no, lo quiero ver a Ramiro, quiero hacer una visita en la oficina, mirá, no, no está abierta <risa> la, la oficina, va a visita, viene ahí y me dice, bueno, voy a ver, no yo soy un seguidor tuyo de la comunidad, soy de, de, de Ushuaia, y wow. estoy acá unos días, y vine a ver si estabas, sí 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 y me, me puse nervioso, o sea, decía, vení, bueno, te muestro la oficina,
0: Sí, sí, sí. Si uno una, no es consciente foto, lo que con... lo que genera a veces, ¿no?
1: Claro, no, no sabía cómo agradecerle. Él me vino sí, sí. a agradecer, él me vino a conocer, sí. pero yo era el que le quería agradecer por el reconocimiento. Sí. Y vos decís, bueno, ¿y cuál es la manera? Y mirá, la manera es la política, y ahí entendí, también entendí cuando, cuando viste muchos actores y mucha gente con, con jugadores de fútbol, famosos, sí. o sea, deportistas, que se quieren dedicar a la política, sentí que les puede pasar por ahí, y es una manera de agradecer también. Claro, porque yo claro. te empieza a sentir vacío Si yo salgo eh. a la calle Y eh, entro a las redes para ver que tengo genio, ídolo Genio, ídolo, ahí yo le pongo likes a todos Y sí. mirá, la realidad es que no es la forma de agradecer Porque la gente no la está pasando bien
0: Claro ¿Cómo se lo toma tu familia esa idea De eventualmente meterte un poco más en la, en la política?
1: A veces me dicen que estoy medio loco Que es una locura <risa> Pero como somos de una familia so, so, Es una familia liberal eh, Nadie juzga la, las decisiones del otro
0: Vivir, sea, dejar vivir
1: Vivir y dejar vivir, o sea, me dicen, ¿estás loco? O sea, hacer o sea, política en la Argentina es estar loco. Total. O sea, si alguien tenía dudas y estaba loco, sí, o sea...
0: Confirmado. O
1: sea, si alguien tenía dudas que Javier Milei estaba loco, sí, está loco. O sea, sí, la sí. mayor locura de Javier Milei es hacer política, uh -huh. pero es una forma de, de, de agradecer a, a, a la gente que, y, y de ayudar, por, de, de agradecimiento y de ayuda.
0: Sí, 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 sí. Buenísimo, me parece fantástico, pero bueno, coincido que es un sacrificio muy grande Cerremos hablando algo de inversiones, que no hablamos, hablamos muy poquito de inversiones No te quiero decir Rama porque escuché un video que no te
1: gustaba que te digan Rama Así que estoy haciendo un esfuerzo no, para decirte Ramiro Para Rama lo, lo dejo pasar, si me decís Rami, me matás No, Rami no El Rami me mata, el Rami es una cosa, no, Rami no, por favor te Y a veces mato, me lo dicen, ¿sí? no sé cómo decir, no, Rami no, me pongo nervioso sí, sí.
0: ¿Cómo te dicen? En general te dicen Rama
1: no, me dicen Rama, pero a mí me gusta mirar Ramiro
0: Ah, perfecto, bueno, seguimos con Ramiro O sea, una
1: cuestión de, en mi caso son liberales Pero hay límites nos <ríe> eh, decimos todos con nombres completos
0: Está muy bien, está muy bien Bueno, cerremos eh, con a, algunas preguntas Que te quería hacer de, de inversiones Primero, criptomonedas ¿Qué, qué, qué, de qué, de qué, qué, qué impresión tenés de, Del mundo cripto? Que fue, para a propósito fue un boom Con la cuarentena, hasta enero y febrero Fue una locura, ahora se murió En cierta manera y es como que el interés del mundo de las criptomonedas ahora bajó un montón, pero estoy seguro que en un momento va a volver. Pero, ¿cómo, cómo te parece todo ese quilombo?
1: Eh, mirá, tengo algo con las. A mí me, me vuelve loco la tecnología blockchain, me vuelve loco las criptomonedas, o sea, de lo que van a hacer con todo lo que tiene que ver con las finanzas descentralizadas. Eh, lo que se viene, la discusión de lo que se viene me parece, o sea, formidable. Es una de las cosas por la cual me interesa la política, porque, o sea, hay que poner un stop ahí. No podemos dejar gente que no se preocupe por el tema. Porque si no, van a hacer las cosas mal. Claro. O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que me hace ruido de las criptomonedas? Todo, me parece, o sea, me fascina. Es un tema que me fascina, debe estar en los tres temas que más me fascina, todo lo que tiene que ver con el blockchain, las criptomonedas, y las finanzas descentralizadas. Lo que a mí me, me, me vuelve loco es el tema, o sea, lo que me, 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 me hace ruido, mejor dicho, es el tema del precio. Lamentablemente, lo que a todos les da adrenalina, a mí me molesta. No quiero en qué que sentido, tenga volatilidad.
0: La, la especulación, digamos, la, los subes y bajas... Tan, la volatilidad, tan porque
1: siento que sí. todo lo que a mí me gusta pierde valor, y la gente se preocupa porque sube de precio. No, yo no quiero que suba de precio. Claro. Yo quiero que sea un stable coin, el, el Bitcoin, <risa> que tenga un precio estable, que tenga un movimiento, pero no sí, tanta sí, volatilidad, sí. porque quiero que las cosas se evalúen en Bitcoin. Claro. Pero si tiene tanta volatilidad no lo vamos a lograr. Total. El tema es que digo, pará, pero no es un problema del Bitcoin, es un problema de las otras monedas. Uh -huh. Pero necesitamos que eh, alguna cripto, capaces en algún stablecoin, capaces, le, le termine de ganar antes de mano a las monedas digitales. Porque claro. van a venir los bancos centrales, van a poner su moneda digital y nos van a querer confundir diciendo, no, son nuestras criptos y no, son las mismas monedas que vos mal administrás. Totalmente. Entonces, o sea, le reconoces discusión? el valor
0: a la tecnología y te parece recontra interesante. ¿No te sentís cómodo con la especulación tremenda de estos subas 100% arriba, 50% abajo, digamos,
1: no? Me, para, me, para me encanta la especulación porque soy un hombre de mercado y me encanta comprar y vender y ganar plata, o sea, y se hace fácil ganar porque es comprar, esperar, como tiene tanta volatilidad, y yo en la lo que hago con las criptos es hago movimientos, no, no soy holder, uh -huh. equivocadamente porque empecé a comprar, las primeras que compré las compré 100 dólares, pero, como digo siempre, las compré 100 dólares, las vendé a 500. A ver, o sea, claro, claro. O sea, compro a 30.000, vendo a 33.000. O sea, sí, le sí, voy sí. sacando pequeños porcentajes. Capaz uh -huh. en el acumulado le saque toda la diferencia. Eh, pero no me gusta que la gente se meta en el mundo de las inversiones a través de las criptos. Creo que hay otro proceso de aprendizaje. No me gusta que el que recién empieza compre criptos. Porque si no, Que Eso está pasando mucho,
0: ¿no? Lamentablemente.
1: Y hay gente que sale perdiendo.
0: Sí, sí, sí compra caro y vende barato.
1: Exactamente. O sea, entonces no, no, eso no lo fomento mucho. Digo, si quieren comprar, compren un 5%, un 10% de su cartera para empezar.
0: ¿Te ves Mira, a sí. nivel bull eh, metiéndote en ese negocio de, de, de alguna manera? Hay varios brokers, viste, internacionales que son brokers tradicionales y que le metieron operación de cripto.
1: Como emprendedor nato que soy, te aseguro que lo único que hago constantemente todos los días, que lo tengo en mi agenda, es ver cómo hacer... Para poder desarrollar el negocio acá en Bull Market eh, El tema es que hay muchos impedimentos O sea eh, no, no quiero que La CNB y el Banco Central
0: ya Me sí, vengan no. y me
1: acuchillen <risas> o sea, Está clarísimo eh, sí. Entonces, o sea No no no, no le encontré La Está forma buena. y mi expectativa En base a, a, a Todo lo que tiene con las criptos Yo creo que las criptos son aceptadas hoy por los mercados regulados Por los mm. integrantes Por un broker como yo como los mercados, como no sé, como el Nasdaq Como el, la bolsa de futuro Como Rofex Que está haciendo, tratando de sacar el futuro Como lo, la gestora de fondos Y creo que desde ahí va a venir la conexión del Bitcoin Con los mercados tradicionales Vamos a securitizar Que es el proceso que se está dando en Estados Unidos También pasó en Brasil Se, se está securitizando a las criptos Claro Entonces creo que falta muy poco para que la gente pueda En, en el mercado tradicional Regulado poder acceder a estos eh, instrumentos
0: sería ideal que Argentina te permita acceder a un fondo común de inversión que pueda comprar bitcoins, por ejemplo que eso está permitido en Brasil, en Estados Unidos un montón de mercados, pero acá, si no me equivoco, no podés en Argentina.
1: Todavía no está aprobado pero somos muchos los que estamos luchando por eso que estamos rompiendo, que estamos averiguando y de alguna manera el mercado soluciona todo eso Perfecto. el mercado gente como yo que dice yo, yo también quiero tener esto claro. acá para vender sí, sí, sí. ¿por qué me estoy perdiendo de esto? Obvio. Porque hay regulaciones. Ese es el problema. Que las Ajá. regulaciones a veces complican el desarrollo de ciertos negocios. Sí, sí, sí. Es más, yo creo que si las criptos hubieran estado en los mercados regulados, mucho más desarrolladas, hubieran tenido menos volatilidad. Total. Porque habría, habría más institucionales, uh -huh. habría más instrumentos de cobertura que harían uh -huh. que habrían subido de una manera más sana.
0: Más peces gordos, ¿no? Que, que, que le metan más. estabilidad, peces gordos estabilidad. que son necesarios sí. a veces. Total. Son
1: total, necesarios. Total.
0: Coincido, coincido. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, ¿qué te gusta más? ¿Qué te sentís más cómodo el trading? ¿El hold a largo plazo, más tipo Warren Buffett?
1: ¿O te gusta el trading, comprar y
0: vender? ¿Con, con qué te sentís más cómodo?
1: La realidad, la realidad es que lo que me siento cómodo, yo no, espero que no lo escuchen mis clientes porque me quedo sin comisiones. <risa> o sea, largo yo plazo. soy un inversor, soy inversor de mediano a largo plazo, okay. me encanta el trader, hago, trade, hago trading porque también lo llevo en la sangre. Hice, hice muchos años trading, los, los mm. primeros años, de acá de, en Bull Market eh, Me encantaba el trading Hacía todo el tiempo trading Horas y horas frente a la computadora eh, a Olvidarme de almorzar porque estaba haciendo trading sí. Y con el tiempo Me empecé a dar cuenta que No sacaba mucha más diferencia Que haciendo holder Y de largo plazo
0: Y te sacaba tiempo, hoy
1: me en, hoy hoy, No te diría de largo plazo Porque no, sí. no, 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 no No sé qué es largo plazo en este mundo uh -huh. eh, Pero te diría que Recomendamiento de cartera es mi, mi estrategia. Ir recomendando mi, mi, mi cartera, no tanto por el trading, sino más bien por buscar oportunidades.
0: Estupendo. ¿En Argentina estás viendo algo de oportunidad en algo? ¿Bonos eventualmente? ¿Acciones? ¿O estás totalmente escéptico? ¿Cómo, cómo lo estás viendo?
1: Mirá, eh, yo creo que el, la diferencia en el mercado se hace en estos momentos. Cuando el mercado es totalmente sí. destruido, que nadie pone una ficha, como miro el mercado de mediano plazo, el que compra hoy bonos a este rico país, con las circunstancias financieras de los próximos años de Argentina, el que compra empresas, en comparación a cómo están al resto del mundo, en algún momento va a sentir el boom del, del mercado, porque es natural, son ciclos, estamos en un ciclo negativo, en algún momento el ciclo negativo termina, y empieza el bull market, que no sabemos cuándo empieza, no no es muy difícil, yo no soy mucho en análisis técnico, entiendo que los analistas técnicos están todo el tiempo buscando eso, sí. pero va a empezar en un momento. Y el que entró ahora va a sacar la diferencia sí o sí. Te diría sí. que es casi imposible que alguien que compra activos ahora y espere cuatro años no saque una gran diferencia, no una diferencia, una gran diferencia. Uh -huh. Lo que es difícil es saber cuál es el driver que va a hacer esa diferencia.
0: Uh -huh. pero o sea, y que viene, puede, ser y... elección,
1: sí. puede ser una lección, por ejemplo. Puede ser una pésima lección de... Del Total. gobierno. Sí, sí, Por claro. ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Ya, ya si el kirchnerismo pierde ahora en las elecciones de, de octubre y noviembre, eh, si pierde, puede haber, me parece, puede haber una, una suba interesante, ¿no? Proyectando lo que puede pasar en, 20, en el 24.
1: Puede ser un gran driver, puede ser un gran driver, o sea, un arreglo, digamos, con el Fondo Monetario que nadie espera. Claro. Un arreglo serio, un arreglo con una, un verdadero programa económico puede ser un cambio de, de, de equipo económico, o un cambio también hasta de Alberto Fernández, que diga, me saco al kirchnerismo de al lado.
0: Claro.
1: O sea, tiro driver que pueden pasar.
0: Sí, sí, sí. Sí, dependés de eso y tenés que tener, si invertís tenés que tener paciencia, digamos, para no asustarte ante el primer eh, digamos obstáculo, porque seguramente haya también.
1: Eh, eh, exactamente, hay que, hay que entender esto en cuestiones de, de mediano plazo, entender no ser, no ser ansiosos con la Argentina. La Argentina sí, sí. No, es una, un, no, no es un mercado para ansiosos.
0: Estupendo. Bueno, Ramiro, mil gracias por tu tiempo. La verdad, un placer charlar con vos. Me encanta tu estilo, tu contenido, las cosas que haces. Acercaste, digamos, el mundo de las inversiones a, a un montón de gente. Sabés que es algo que yo vengo haciendo hace, hace un montón de tiempo. Así que, feliz de, 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 de mirar todo tu desarrollo. Así que, bueno, sigamos en contacto. Mil gracias por todo.
1: Bueno, te espero la próxima poder invitarte cuando reactive mi, mi podcast, invitarte también para preguntarte cosas eh, yo a vos también agradecido porque por todo lo, 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 lo que haces, o sea, muchas veces de, de, de Inversor Global han recomendado Google Market de manera totalmente desinteresada, se lo digo a la gente, y la verdad que estamos agradecidos con eso, o sea, porque, o sea no, 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 había, no había por qué, y lo hacían porque sabían que trabajábamos bien, o Total, sea, y lo hacían porque 100%. les querían recomendar lo mejor a las personas, y eso también 100%. es valorable, o sea, para que la gente sepa que, que también hay, hay ese tipo de cosas en el mercado, gente que 100%. se puede acompañar, que se puede complementar, y que es eso, que tenemos que generar comunidad, estamos generando comunidad. Hoy hay muchísimos argentinos que empezaron a tomar conciencia de todo lo que tiene que ver con las inversiones, la educación financiera, y que hay que seguir creciendo y que ojalá haya más gente como nosotros.
0: 100%. Así que bueno, a seguir adelante. Mi gracias, Ramiro. Abrazo grande. Chau, chau. Muy linda charla, tuvimos con Ramiro, muy interesante, hablamos de todos los temas, hablamos un poquito de él, un poco de su visión del mundo de los negocios, de la economía, de las inversiones y también de la política. Fantástico tener a personas como Ramiro en este ecosistema, que la idea es tratar de acercar el mundo de las inversiones y la economía y cómo funciona el mundo a la mayor cantidad de gente posible y en eso Ramiro hace una gran tarea. Muchas gracias por estar del otro lado, los espero la semana que viene con más podcast de inversiones y finanzas. Chao.